0: Hoy venimos con el quinto capítulo de de Fish y bueno, este se llama la presentación de Mary Jane así que vamos a comenzar hoy. hoy. Hoy hablaremos de un tema importante Hace dos semanas el vicepresidente de la empresa asistió a una conferencia y volvió convencido de que Fish Guarantee necesita una inyección de energía y entusiasmo. Volvió convencido de que la energía y el entusiasmo son las claves para mejorar la productividad. Reclutar personal con éxito, conservarlo a largo plazo, prestar un buen servicio al cliente y desarrollar muchas cualidades más que se necesitan para competir en un negocio en continua transformación convocó una reunión de jefes de departamento y en esa reunión se refirió a la tercera planta como un vertedero de energía tóxica ¿habéis oído bien? dijo que nuestra planta era un vertedero de energía tóxica y dijo que había que depurarlo Mary Jane miró las expresiones de sobresalto el primer comentario vino de Adam un empleado que llevaba mucho tiempo trabajando (risa) me gustaría ver cómo lo harían ellos el trabajo más aburrido de la tierra Luego intervino uno de los empleados con menos energía. ¿Qué importa la energía? El trabajo se hace, ¿no? Nadie impugnó la acusación de que la energía era tóxica. Mary Jane prosiguió. Quiero que sepáis que este asunto no quedará así. El el vicepresidente del grupo puede que pierda interés. Es posible que Bill lo olvide con el tiempo, pero yo no. Porque estoy completamente de acuerdo. Somos un verdadero de energía tóxica. Otros departamentos de la empresa detestan tener tratos con nosotros, también nos llaman el hoyo, hacen bromas sobre nosotros durante la comida, se ríen de nosotros en los pasillos y tienen razón. Caramba, a muchos de ellos les fastidia venir aquí y, a nos, y hasta nosotros lo llamamos el pozo. Creo que podemos y debemos cambiar y quiero que sepan el por qué. Las expresiones de sobresalto fueron reemplazadas por expresiones de asombro. El silencio era absoluto. Ya conocéis mi historia, que Dan y yo vinimos a esta ciudad con esperanza, sueño, dos niños pequeños, que la muerte repentina de Dan me dejó sola, que el seguro de Dan no cubría mucho de los grandes gastos, que me encontré en una situación económica muy difícil. Lo que quizás no sepáis es que cómo me ha afectado todo eso. Algunos de vosotros sois padres separados, bueno, y sabéis lo que estoy hablando. Necesitaba este trabajo y perdí la confianza en mí, me dejé llevar sin hacer nunca nada que pudiera amenazar mi seguridad. Tiene gracia que ahora mi seguridad se vea de nuevo amenazada y esta vez por seguir la corriente. Pues bien, eso se acabó. La cuestión es muy simple, sigo necesitando este trabajo pero no quiero pasar lo que me queda de vida eh, laboral trabajando en un vertedero de energía tóxica. Dan me enseñó una lección que había olvidado y es que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla hasta la jubilación. Sencillamente pasamos demasiadas horas en el trabajo para malgastarlas de esta manera. Yo creo que podemos hacer desde el este lugar un sitio mejor para trabajar. Y ahora una buena noticia, conozco un asesor que trabaja para un negocio muy conocido y famoso y que es un experto en energía. Ya la conoceréis, hoy pondré en práctica su primer consejo que es elegimos nuestra actitud. Mary Jane siguió explicando en qué consistía el concepto de elegir la propia actitud y después preguntó si habían dudas. Steve levantó la mano y Mary Jane le hizo un gesto y Steve empezó a hablar. Imaginemos que estoy al volante de mi coche y un idiota se me cruza de repente. Eso hace que me enfade y que toque el claxon o le haga un gesto. Ya saben a qué me refiero. ¿Dónde está la lección ahí? Es culpa suya, no tengo lección. Permíteme que te haga una pregunta, Steve. Si si estuvieras en un barrio peligroso de la ciudad, ¿harías el gesto? Steve sonrió. No, ni hablar. Sería ganas de buscarme problemas. ¿Quieres decir que puedes elegir tu actitud en en un barrio peligroso pero no tienes elección en un barrio presidencial? Comprendido Mary Jane, me, me ha quedado claro. No podías haber escogido una pregunta mejor Steve, no podemos controlar cómo conduce los demás pero sí podemos elegir cómo vamos a responder nosotros. Aquí en First Guarantee no podemos hacer mucho para seleccionar el trabajo que nos dan pero sí podemos elegir nuestra actitud hacia el trabajo Quiero que todos penséis en ejemplos en los que esto se pueda aplicar y veáis si podéis identificar cosas que podemos hacer para acordarnos de nuestras elecciones. Mm, Buena suerte porque nuestra vida laboral depende de ello. La segunda reunión de los empleados fue muy parecida a la primera. Como nadie hizo ninguna pregunta, Mary Jane utilizó la pregunta que le había hecho Steve en el primer grupo. Era las 10 y media de un lunes por la mañana, estaba agotada después de las reuniones pero se dio cuenta de que había tenido la primera oportunidad de escoger una actitud y lo había hecho. La semana pasó deprisa. Decidió pasear por la oficina todos los días y hablar con la gente de la idea de elegir la actitud. Cuando vio a Steve, este le dijo, caray, me crucificaste en la reunión. (ríe) espero no haberte puesto en una situación embarazosa Mary Jane, me hiciste un gran favor últimamente en mi vida ha sido un continuo reaccionar me has recordado que tengo más importantes decisiones que tomar y que puedo hacerlo con un poco de autocontrol y coraje ¿coraje? sí, mi relación de pareja no funciona y no sé qué hacer y ahora veo que reaccionar y sentirme como una víctima eh, no resolverá el problema y tengo que enfrentarme a él perdona que no sea más claro, pero se trata de algo muy personal Buena suerte, Steve, y gracias por confiar en mí. Todos confiamos en ti, y en Lo que sucede es que este trabajo es muy aburrido. El único que recibimos son quejas. Nos parece que siempre nos atacan, siempre adelante y, y cuenta conmigo para todo. Estaba gratamente sorprendida por tantas palabras de agradecimiento, aunque los empleados no estaban seguros de los detalles. A la mayoría les gustaba la idea de crear un ambiente de trabajo más satisfactorio. Entonces, el viernes ocurrió algo y al salir del ascensor en el tercer piso, se encontró con un cartel gigante que decía Elige tu actitud, y en medio de las palabras, menú con las elecciones del día, y debajo del menú había dos dibujos, uno era una cara sonriente y el otro una cara con el seño fruncido. No se lo podía creer, lo han entendido, pensó, y fue corriendo a su oficina para llamar a Luni. Después de contarle lo del menú se preguntó si, le preguntó si podían continuar su conversación Luni le propuso quedar el lunes para comer y Mary Jane contestó que no quería esperar hasta la próxima semana y quedaron que el sábado irían con los niños al mercado Como el sábado hay siempre muchos que traen al mercado Luni sugirió que fueran temprano y a Mary Jane se le ocurrió preguntar ingenuamente a qué hora podían llegar Luni le contestó que empezaban a trabajar a las 5 de la mañana y quedaron a las 8 Brad y Stacy subieron al coche adormilados pero después de llegar a Seattle y buscar aparcamiento estaban completamente despiertos y listos para la acción. No paraban de preguntar ¿de dónde sacan el pescado? ¿Son peces grandes? ¿Hay tiburones? ¿Habrá más niños allí? Mientras los tres caminaban hacia Pike Place a Mary Jane le llamó la atención el silencio y la calma que había. Y enseguida reconoció a Luni, que estaba de pie delante del puesto. Le impresionó lo bien ordenado que estaba todo, el pescado y el marisco sobre lechos de hielo picado y las etiquetas que detallaban los nombres, los precios y las características específicas. En una sección no había nada salvo hielo. Buenos días, dijo Luni con con su sonrisa acostumbrada. ¿Y quiénes son estos dos pescaderos? Mary Jane le presentó a sus hijos, Luni les dio la bienvenida y dijo que era hora de ponerse a trabajar. Y ella abrió el bolso para coger una libreta, pero Luni la interrumpió diciendo No, 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 me refiero a esa clase de trabajo. Pensaba que me ayudarías a terminar de colocar las cosas. Bien, dijo Brad. No tenemos botas de tutella, pero sí he encontrado tres delantales para que os pongáis. Tomad, ponéoslo y empezamos guardando el pescado. Stacy parecía un poco desconcertada Mary Jane le dio un rápido abrazo y Looney se llevó a Brad a la trastienda para enseñarle el frigorífico donde guardaban el pescado mientras Mary Jane entretenía a Stacy paseándola entre los puestos y 15 minutos después Luni y Brad volvieron empujando un carrito lleno de pescado para ser exactos Looney empujaba el carro y Brad iba montado en el borde con los pies colgando y casi rozando el suelo jugar Mamá, mamá, no te lo imaginas Hay como un millón de peces ¿A qué sé, Looney? Y yo también he ayudado Looney le dedicó una gran sonrisa Y un gesto de asentimiento Pero puso cara de que el trabajo era lo primero Tenemos que poner en su sitio todo el pescado Para poder abrir a tiempo, amiguito ¿Listo para echarme una mano? Brad lo estaba pasando de maravilla Ayudó a Looney a coger un atún Que Looney puso en el hielo Al lado de otros pescados colocados en fila Y el atún era Casi tan grande como Brad y Mary Jane lamentó no haber traído la cámara. La manera en que Looney trabajaba con Brad era mágica. De vez en cuando bromeaba con él, fingía que un pez le mordía o hacía cualquier otra cosa que le hiciera reír. Cuando solo quedaba espacio para dos atunes más en la fila, Looney le dejó hacer todo el trabajo a Brad, aunque le ayudó sutilmente a levantarlo. Si le hubieran preguntado a Brad quién era su héroe en aquel momento, habría contestado que Looney. Bueno, ahora le toca empezar a trabajar a tu mamá. Saca la libreta Mary Jane y Brad te explicará cuál es el segundo ingrediente de un lugar de trabajo lleno de energía. ¿Brad? Pues claro, el segundo ingrediente seleccionado por un grupo de pescaderos que eligen su actitud es algo que todos los niños saben hacer. Olvidamos su importancia a medida que nos volvemos mayores y más serios. Brad, dile a mamá lo que haces en el recreo. Brad miró por encima del atún que le tenía tareado al final de mostrado y dijo jugar. Mary Jane abrió su libreta y escribió jugar enseguida le vino a la cabeza la escena que había visto en el puesto el otro día ¿no? lo que había visto era un patio de niños adultos a la hora del recreo se arrojaban pescado, bromeaban entre sí con los clientes cantaban los pedidos en voz alta, repetían los pedidos allí sí que había energía no te confundas, dijo Luni, el objetivo de este negocio es obtener beneficios. De este trabajo salen muchos sueldos y nos tomamos el trabajo en serio. Lo que pasa es que hemos descubierto que se puede ser serio en el trabajo y a la vez pasarla bien trabajando. Y en lugar de ponernos pues tenso, dejamos que las cosas fluyan. Lo que muchos clientes juzgan por un entretenimiento no es más que un grupo de niños adultos que se lo pasan bien, pero que lo hacen de una manera respetuosa. Y tiene muchas ventajas, vendemos mucho pescado, tenemos una clientela fija, disfrutamos con un trabajo que puede ser muy tedioso y nos hemos hecho grandes amigos con los jugadores del equipo vencedor. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y nos hemos hecho famosos en el mundo entero, todo eso poniendo en práctica algo que Brad hace sin esfuerzo. Hemos aprendido a jugar. Entonces Brad dijo, ¿eh mamá? ¿Por qué no vienes con la gente del trabajo y les presentas al para que le enseña a jugar? De repente alguien se dirigió a Mary Jane desde un lado. ¡Eh, señora periodista! quiere comprar un pescado? Uno de los compañeros de Luni se acercó a ella sosteniendo una cabeza enorme de pescado en la mano. Se lo dejaré a buen precio, le falta una cosita pero está bien de precio. Hizo sonreír la boca del pescado y añadió. Lo llamo sushi sonriente y solo cuesta un centavo. Y la miró con una sonrisa loca y torcida. Luni se echó a reír y por supuesto Brad quiso coger la cabeza. Stacy se escondía detrás de las piernas de mamá y Mary Jane sacó una moneda y se la dio al pescadero que también llamaban lobo. No era necesario preguntar por qué le llamaban así. Tenía el pelo rebelde y los ojos seguían todo lo que se movía como si fuese una presa. No obstante, no había duda de que este lobo estaba domesticado y si es que eso es posible tenía un aire definitivamente protector. Lobo puso el sushi sonriente en una bolsa y se lo dio a Brad, que estaba feliz. La tímida Stacy abrió la boca por primera vez en toda la mañana y dijo que ella también quería uno. Y el lobo fue a buscar dos más. Ahora tenían un sushi sonriente. Looney dijo, «Gracias, lobo. Nos ha enseñado el tercer ingrediente para crear un mercado mundialmente famoso con altas dosis de energía». ¿Así? ¿Ah, «Piensa las dos veces anteriores que has estado aquí, Mary Jane. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?». Recuerdo una joven pelirroja que debía tener 20 años. Se puso de pie encima de una plataforma e intentó coger un pez. Y como es lógico, era un poco oscurridizo y se le escaparon dos. Pero se lo pasó bomba. ¿Por qué te resulta tan memorable? Porque estaba tan animada, tan llena de vida. Todos los que estamos viéndolo nos identificamos con ella. Nos imaginábamos en su lugar. ¿Y qué crees que recordará Brad de hoy? Hacer cosas que hacen los mayores, visitar los frigoríficos de pescado y trabajar contigo. Pues a eso lo llamamos alegrarles el día y buscamos las formas posibles de agradarle el día a alguien. Nuestra manera desenfadada de trabajar nos permite encontrar formas creativas de entrar en contacto con nuestros clientes. Esa es la palabra clave, entrar en contacto. En lugar de mantener una distancia con nuestros clientes, buscamos maneras cortesas de incluirlo en nuestra diversión. Respetuosamente, cuando lo conseguimos, les alegramos el día. Mary Jane abrió su libreta de nuevo y y escribió alegrarles el día, tener la cabeza llena de ideas motivan a la gente y la invitan a pasarla bien a los clientes les gusta ser parte de la diversión y los recuerdos creados aquí causarán sonrisa y generarán buenas historias después implicar a otros y trabajar para que lo pasen bien hace que la atención se dirija hacia el cliente es una gran psicología. Centrar la atención en que los demás estén bien, crean un flujo constante de sentimientos positivos. ¡Hola! ¿Aún estás ahí? Luni y Brad y Stacy la estaban mirando. Eh, lo siento, me he quedado pensando en lo potente que es ese ingrediente. Espero encontrar la manera de alegrarles el día en First Guarantee. Están abriendo el mercado. Vamos a llevar a los niños a comer algo. Luego seguiremos hablando. ¿Tenéis hambre, niños? Sí. Encontraron una mesa libre en un café al otro lado de la calle y pidieron café, chocolate caliente y bollo. El mercado se iba llenando rápidamente de gente y Luni le dijo que observara cómo se relacionaban, se relacionaban los pescaderos con el público. Le pidió que los observaran en acción y le dijo que si prestaban atención descubrirían el último ingrediente ella sola. La mirada de Mary Jane saltó de un pescadero a otro, maravillándose con su juego y con la manera despreocupada que tenían de trabajar. Luego fijó su atención en los que no estaban haciendo nada, no parecían atentos, buscando con la mirada el momento de intervenir. De hecho, fue una mala experiencia que había tenido el día anterior la que le ayudó a encontrar la respuesta. Se acordó de su paso por la tienda con dos niños malhumorados y con ganas de irse a la cama. ¿no? ¿Cuánto tiempo pasado delante del mostrador esperando... A que un empleado terminara de contarle a otro las modificaciones que había hecho en su coche. Le pareció que era una eternidad mientras sus hijos le tiraban de la falda con creciente impaciencia. Eso no pasaría aquí, pensó. Ellos están presentes, están totalmente implicados en su trabajo. No creo que se distraigan nunca. Le preguntó a Luni si esa era la respuesta. Pues claro que sí. ¿Y por qué no me sorprende tu respuesta? Una sonrisa de niño brilló en su rostro. Ojo, vertedero de basura tóxica que aquí llega... Y entonces Luni prosiguió. Estaba en un supermercado esperando mi turno para la carne y los empleados eran simpáticos y lo estaban pasando bien. El problema es que lo estaban pasando bien entre ellos, no conmigo. Si me hubieran incluido en su diversión, habría sido una experiencia totalmente diferente. Iban bien encaminado, pero le faltaba un ingrediente eh, clave. No estaban presentes y concentrados en mí, el cliente. Estaban concentrados en otra cosa. Abrió la libreta y escribió estar presente. Luni Dio la primera muestra de no estar presente. Ella supo por qué cuando lo dijo. Tengo que volver al trabajo. Los compañeros han ofrecido a sustituirme un rato, pero no quiero pasarme. De todas maneras, me gustaría darte un consejo antes de irme. Bueno, soy todo oído. No es mi intención decirte cómo tienes que hacer tu trabajo, pero creo que sería importante que encontraras la manera de que tus empleados descubrieran nuestra filosofía por sí mismos. No estoy seguro de que con de que contándoles la filosofía de nuestro puesto de venta el mercado sea suficiente Brad tuvo una buena idea de decir que deberías traerlos aquí Brad y Forma es un buen equipo con mis prisas por resolver el problema podréis olvidar fácilmente que los miembros de mi departamento necesitan tener experiencia de aprendizajes propias y tiempo para interiorizarla muchas gracias por todo, nos has alegrado el día Brad no dejó de hablar en todo el camino a casa y ella hizo todo lo que pudo para estar presente Una idea descabellada le pasó por la cabeza, sonrió y se la guardó para el lunes. Ella me lo dijo y luego yo lo descubrí por mí mismo, autor anónimo. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el capítulo de hoy. Espero que les haya encantado y nos vemos mañana con más. ¡Hasta luego!